0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。那么今天呢，我们继续讲述一下楚汉争雄末期的故事。昨天我们提到呢，韩信即将统一北方，但是就在这个关键时刻，出来一位人物。这个人物呢，实际上他出现的是在刘邦的阵营里边。这个人呢，名字比较普通，人呢长相也相当普通，但是他出场这个原因却是一点都不普通。所以说呢，这个人有人向刘邦举报他，他说他道德有问题，叫“道嫂受金”，什么意思呢？就是说他和自己嫂子这个关系不清不楚，而且呢还一边收受贿赂。从法律上来讲，这违反了法律，而且呢还触犯了社会公知的伦理和道德，可谓是啊在两方面都是非常非常令人觉得下不来台的人物。刘邦啊，这一听啊，我老刘手底下居然有比我啊还不太像正经人的这么个人物啊，比我还不正经，而且呢，这还是打了引号的人才。可以说，刘同学这个时候极端的生气，就干脆呢就把这个叫做陈平的人物给啊决定宰了他。他顺道呢又把当时推荐这个叫陈平的魏无之给找来，一顿骂。哪知道啊，这个三观更加不正确的魏先生居然说：“您让我推荐的是人才，对不对？我可没说啊，我推荐这个人，他是个道德模范啊！臣乃尽奇谋之事，道嫂受金，又何足而疑乎？”意思就是说呀，他要真有才能，就算跟他嫂子关系不正当，人家或者收出点贿赂，又能怎么着？这刘邦转念一想啊。我老刘呢，自个儿本身也不是什么道德模范啊，可以说叫上梁不正下梁就歪。但是呢，仔细一琢磨也不成，毕竟我老刘对外打的，这是我要什么？要尊重啊，王权，要树立一个好的道德典范。于是呢，他这把叫陈平这小子给叫过来，说：“你给我解释一下啊，你为什么啊，像这个周勃呀、冠英啊这种高级将领人都怼你？”天天说你不干好事儿，而且你确实不干好事儿。我老刘这边呢，虽然说也确实收留了很多不干好事儿的人啊，比如说韩信这个人呢，钻过人家胯；你比如说彭越这个人，他确实之前一直做水匪、打游击。但是你做这件事儿有点违背道德底线了，你给我说一说怎么回事儿？这陈平啊来了之后也不解释，就说两件事儿。第一个。我老陈呢，以前在项羽那边一直搞的是情报工作，给老项出过特别多的主意，但老项啊始终不愿意重用我。我听说你老刘呢特别重视人才，所以我才到这边来的。第二呢，我孤身一人到您这边来，要啥没啥，要人没人，我不收点贿赂啊，活得不滋润。不过那些钱呢，我收了还没来得及花。您要是觉得我实在没用，哎，我一分钱不要，都给您，我转身就走。<音>我们说这话呀，要是对向大霸王说的，估计老向人家一刀就把你给咔嚓了。可是老刘呢，这思维和一般人确实不一样，他敏锐地发现，这陈平说的话里边有两个关键点。第一个，这小小陈同学呀，是专门搞特务的，业务呢是专门的抓情报工作，而且呢，据他所知。这个人呢，还真就是在此之前是项羽手下的几个情报大佬之一。而这种搞情报的大佬，恰恰就是老刘阵营里边非常缺乏的。第二点呢，小陈在老刘这边没有朋友，他也只能对老刘效忠。什么叫聪明人对聪明人？这老陈、老刘这俩家伙可以说典型的话里话外，外人你听不出来。但实际上，明白人一听就知道，一个隐晦呢传达了两个信息，另外一位一下子抓住了。于是呢，这两个人就上演了一出心照不宣。至于说盗扫受金，那在刘邦眼里边算什么事儿啊？我老刘逃跑的时候，亲闺女、亲儿子我都踹下车，你盗扫受金到我这儿，只要你有本事，什么都不算。果然啊，陈平呢这一下不仅没被处罚，而且顺道升官了。直接被提拔为了护军中尉，相当于后世的宪兵大队长，兼任情报机关的总头子。这一下呢，被重用之后，陈陈平可以说呢，觉得自己机会来了，又开始对老刘说：“啊，您那儿有钱吗？”老刘琢磨琢磨，要多少钱呢？上来要钱，陈平就说：“呀，老刘同志啊，您要是可以给我几万两黄金啊，我就可以去把项羽跟他手下之间关系搞个稀八乱。”这叫什么？行反间，奸其君臣，以疑其心。项王为人，意计而信谗，内必相诛也。绕了这么多弯子，一句话，这叫反间计。但是啊，这几万斤的黄金啊，相当于老刘手下大军呢一个多月的总开支。老刘身边也没多少钱，这绝对不是一个小数目。如果说换是你，你会不会相信一个素来有贪污嫌疑的下属呢？老刘琢磨琢磨，哎，我叫做疑人不用，用人不疑。人老刘不但给了，而且给的很彻底，自所为不问其出路。意思就是说呢，你陈平到底是拿这个钱去包养几个啊你喜欢的女人也好。还是说，你真的拿这个钱去帮我刘邦做事也好，我一概不问啊。只要你想做，只要你要钱，你自己拿，而且我也不允许别人问，随便拿。之前呢，我们说了刘邦这么多事儿，实际上大家就会发现呢，这老刘同学呢有一个优点，就是他一旦决定行动啊，做的很彻底。但是你要注意一件事儿，人老刘之所以决定之后不停下。是因为他人心心理学这一点学得特别好，相信自己看人不会走了眼，所以他看准了陈平，才敢这么信任陈平。当然呢，我们说平时大家做事的时候啊，如果说您觉得自己没这个本事，千万别学老刘，不好学呀。当然，我们说既然刘邦后来能成啊，结果自然很美好。老刘的这四万黄金在陈平手里边得到了丰厚的回报。在这位伟大的特务头子的运算之下呢，项羽首先跟手下上将钟离昧之间关系闹翻，并且顺道驱逐的唯一的智囊亚父范增。范增呢，没过几天就生生气死在回家的路上了。可以说呀，这局势呢，项羽现在变成了孤家寡人。不过刘邦呢，在荥阳的局势是一天不如一天，最后呢，守不住了。只能决定，我还是先跑路。走之前呢，这刘邦也耍了个心眼儿啊，为了防止老项追上自己，他采用了陈平的计策，让手下大将纪信假扮成刘邦的样子，带着两千名穿了军装的女人向项羽投降。趁着楚军在外边兴高采烈的疯狂庆祝的时候，这刘邦呢，悄悄的就从荥阳的西门跑了出去。至于，那两百两千名女人什么下场？刘邦和陈平这俩人压根儿就不管。跑回关中的刘邦呢，准备从大管家萧何那边又弄了一些人马，随后呢，又用像包括突袭军营啊、夺取兵权这种办法呢，从韩信手里边巧取豪夺，把士兵全都给要过来了。开始他和项羽之间的游击战。神机妙算的韩信呢，作为传说当中的兵仙啊，面对无赖老刘，那是半点办法也没有，就只能是叹一口气，重新开始招募士兵，训练之后呢，老老实实按照老刘的命令，准备再去攻打一次齐国。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博兰
0: 脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位欢迎回来，那我们接着说一说刘邦的故事。在公元前的二零三年呢，刘邦和项羽在广武间这个地方展开了一场对话。之前我们提到，在彭城之战当中呢，项羽顺道把刘邦的老爹啊都给抓住了。刘邦呢？这一次发现自己老爹被压在了阵前，被项羽放在一个大面板上，面板旁边呢烧开了一大锅开水，然后就说道：“姓刘的啊，我告诉你，你这次要是不投降的话，我当场就把你爹给炖了。”项羽呢？我们说这个人虽然说为人残暴，但是他做事很多时候实际上是相当有底线的。他完全低估了刘邦的智商以及刘邦的无耻程度。老刘知道。如果说自己真的投降了，那就等同于给项羽再加一道菜。至于当场是红烧还是清炖，还是说烧烤，那基本上很可能就要看项羽当天的胃口了。于是呢，刘邦这一次琢磨之后，然后就决定假装成一个吃货的样子，对着项羽就开始喊了：“我说项王啊啊，我们两个呢，毕竟曾经是拜把子的兄弟啊。”俗话说呢，我爹就是你爹啊！你要真想把我爹给炖了，那别忘了给我分一碗肉汤，别与烹而翁而幸分一杯羹。哎，所谓的俗话“分一杯羹”，我们要知道，它就是从这儿出来的。这项羽啊，当场差点气的是火冒三丈，基本上就想把老刘他爹这刘大爷直接给做成东北大乱炖。可惜他身边这个项伯就说道：“啊，杀之无益，徒增祸患呢。”这两军阵前，你不打仗，而是在这开火剁掉头子，我跟你说，就无论如何，你传出去都是一件特别不光彩的事儿，你不能做。虽然说呢，这话说的特别硬啊，但是刘邦毕竟对面是当时或者说中国历史上最强的上将项羽啊，老刘呢知道，就算自己手底下人比项羽多，这打起来也绝对不是对手，只能躲在广武城里边，靠着天险广武涧跟项羽在这耗。就在这个时候呢，我们说北方传来好消息，两个消息啊，先说好的。好消息呢是韩信终于把齐国给怼下来了，坏消息是楚汉的第一外交家啊，郦石其这个时候死了。其实我们说这两件事呢，原来是一件事这老黎呢，奉着老刘的命令出使到齐国。凭借着三寸不烂之舌，啊，本来已经说服齐国投降老刘了。人家田横呢，甚至都答应要尽快南下去合围项羽。可坏啊，就坏点什么？当时呢，我们没有电话啊、电信啊、微信啊这些玩意儿发明啊，什么都没有。李石奇这个时候呢，只能派人给刘邦，骑马赶紧送信儿。而恰恰就在这个时候啊，之前我们提到韩信手底下兵被刘邦给抽走了，韩信好不容易又训练一批兵出来，这次呢要带着这帮兵啊去来攻打齐国，正好呢开始向齐国进发。听到这消息之后啊，韩信觉得自己这个时候应该撤兵了，毕竟人家齐国呢已经归顺了。可没想到，就是来这么一趟都没打，哎，这事儿就出问题了，怎么着啊？俗话说得好啊，不怕没好事儿，就怕没好人。这韩信手下一个人呢，就蒯通。这个蒯通就说了：“这个老黎啊，他就是个谋士，用一个舌头啊，人家可就连下齐国七十余城啊。这怎么着，跟当年的乐毅有一拼。将军您呢，花了这么多钱啊，而且很多钱都是您自己打家劫舍抢过来的啊，带这么多人，功劳比不上一条舌头，您甘心吗？”再加上了，人家汉王刘邦呢，让你打齐国，他老人家跟你说过啊，老林一去你就撤兵，说过这话吗
0: ？
1: 这韩信一听一琢磨，还真是这么个道理啊。这齐国呢，现在也没防备，其实很容易打，而且老刘这边呢也没给我什么命令，让我马上撤退。现在不就正好是一个立功的好机会吗？于是呢，我们说，韩信这个时候立马下令全军啊，火速进攻齐国。这边田横、田广叔侄俩呢，正忙活着往南方调兵啊，准备跟汉军合流，然后去攻打项羽。西边防御完全空出来了，这老韩呢，就几乎不费吹灰之力，瞬间突破数道天险，直接杀到齐国腹地。这田横一看，完全闪了眼，缓过头来之后，就认为自己是被配啊，我被骗了。二话不说，把这个老黎叫过来，直接扔开水锅里边，活活就给煮死了。同时呢，田恒认为这老刘实在是太不靠谱了，赶紧就开始向项羽求救。项羽呢，派了龙且带着二十万人去求救。当然呢，我们得承认，这老龙啊，终究只是一个凡人。你对面呢是兵仙韩韩信啊，这根本没法打。尾水一战，被韩信彻底打败。龙且本人被韩信砍了脑袋，可以看出啊，在韩信手里边几万名新兵蛋子就可以瞬间砍瓜切菜，完虐身经百战的二十万精锐大军。不得不承认，韩信领兵，韩信点兵，多多益善，其为实在。这韩信在征服齐国之后呢，就赶紧给刘邦写一封信啊，信里最后说呀、啊，这齐国局势不定啊，其为假王变，啥意思？就说呢。那齐国，你现在不稳当啊！只有一个好办法，什么办法呢？你让我当齐国的假王，就是我呀，先以齐国的名义管理齐国。也许韩信自己都没想到，本来他做事呢是出于一个好的想法，但是这跟彭越的要官都不一样了，这已经是想法要和刘邦平起平坐了。这老刘啊，本来面对项羽呢，这个时候心里边特别头疼啊，发愁呢。这一看到自己一手提拔上来的，本来是个都梁官，现在居然跑到这个地方想来要挟我，尤其呢是居然想跟我老刘平起平坐啊！我当汉王，你就想当齐王？人家直接气得当着使者面破口大骂。刚开了口啊，我们说陈平这个特务头子，立马在脚下狠狠地踹了刘邦一脚。张良旁边也小声说：“啊，宁能尽信之妄乎？”一嘴嘴说呀，你倒是想好了啊！你在这嚷嚷完了，这韩信真想称王，你拦得住吗？这一脚加上一句话，马上惊醒了老刘这个梦中人啊！他一想是啊，我老刘在这儿被项羽揍得跟孙子似的，我怎么能阻止韩信称王呢？可是他骂完韩信的三个字啊，已经出了口，怎么整呢？这刘邦后来呀、啊，我们说他也不知道跟自己的多少代孙子啊，继汉的皇帝啊，所谓的汉昭烈皇帝刘备，这是一样的。毫无疑问，这俩人呢都是表演系专业的博士后出身，当即就骂了，说这个人啊，韩信，你怎么这么没出息呢？男子汉大丈夫，我为什么骂你？我是让你当假王吗？要当你给我当个真的齐王啊，当个假王算什么呀？随后呢，赶紧一本正经的回过头来跟张良说：“啊，你赶紧的跑一趟，直接把韩信给我封成真的齐王，别什么假王假王的。”这个时候，我们说呀，陈平为什么踹他？张良为什么小声说话？普天之下啊，所有人都看出来，除了拥有整个齐国和燕国的韩信之外，啊，也就项羽和刘邦是天下的两股强大势力。说白了，这个时候等同于已经快出现三分天下的情况了。项羽呢，这个时候也开始低下自己高傲的头颅，怎么着？派出武涉去当说客，不需要韩信啊去投降的项羽，你只要你韩信，你在刘邦后边怼一刀就可以。这个武涉呢，可以说他在中国历史上第一次提出了所谓三分天下的概念。如果说武涉这一出能够成功的话，那么我们说，《三国演义》这事儿至少就提前了四百年，但可惜的是啊，这个、哥们儿是败了啊。韩信怎么说的？韩信也就是说啊，我知恩图报，我当年四处流浪，到处不配受重用，只有汉王呢让我当了个大将军，让出饭给我吃，脱下衣服给我穿，我就是死我也不会背叛老刘。我们说呀，韩信这个人啊，成就成在他的忠诚无可动摇。败就败在这个人实在是太不会说话了。我们说，实际上呢，以后我们就会知道他所说的话、所做的事儿，在后来他死的时候一一应验了。可惜的是，韩信这个时候完全没想明白，他确实所说做的事儿都是最好的，但可惜刘邦这个人，我们说心思太多了。
0: 望天涯，想君思不离。一夜落雪未满，北风急。千里迢迢，一心相系。绒花梦，塞上吹角。月满北风紧，千里迢迢心心相惜。